0: Bienvenue dans les Cœurs, le podcast qui libère la parole autour des tabous. Attention, cet épisode va mentionner la mort d'un proche. Si c'est un sujet auquel tu es sensible, je t'invite à ne pas l'écouter ou à y revenir quand ce sera plus ok pour toi. Dans quelques jours, ça fera 15 ans que mon père est mort. Perdre un parent quand on est enfant, je pense que c'est pas mal la pire chose qui peut arriver, et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Si vous avez écouté le dernier épisode, vous savez qu'il y a un gros sujet au propos de mon père, et j'ai sciemment décidé de le mettre de côté pour cet épisode, parce que c'est quand même hyper important de pouvoir parler de son décès, parce que c'est vraiment quelque chose qui a formaté la manière dont je me suis construite, et donc même si je vais être un petit peu dans une espèce de schizophrénie aujourd'hui, le fait est que j'ai été traumatisée par sa mort et que j'ai plein de choses à dire à ce sujet. Pour débuter cet épisode, je vais vous raconter le jour où ma vie a vraiment basculé et où elle basculera sans doute jamais autant, parce qu'il y a vraiment eu un avant et il y a vraiment eu un après. Je rigole jaune parce que quand on est enfant et qu'on perd un de ses parents, je pense que c'est tellement, tellement, tellement impactant dans sa construction que on pourra rarement revivre une telle détonation, du moins qui ait autant de conséquences sur le long terme, parce que euh, un choc pareil, ça te suit toute ta vie. Et même si on peut avoir énormément d'autres drames, et Dieu sait que je suis bien placée pour le savoir, euh, ça, ça fait vraiment partie de ta construction. Et quand on est enfant, on, on est vraiment en train de se modeler euh, sa personne, sa personnalité, son caractère, la personne qu'on va devenir, etc., etc. Tout est en mouvement quand on est enfant, tout est à dessiner et perdre un parent à ce moment là ça aura vraiment des conséquences mais pour tout le reste de sa vie et pour la manière dont on va interagir dans le monde avec les autres et, et voilà C'était donc une journée de novembre euh, qui était un peu pluvieuse puisque je suis normande et que la plupart des journées de novembre euh, sont pluvieuses <rire> bref, ce n'est absolument pas le sujet donc j'étais en CM2 j'avais 10 ans et euh, comme tous les jours, à la sortie de l'école, bah, ma mère m'attendait pour, euh, pour me ramener à la maison. Et en fait, euh, ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, mais déjà d'emblée, j'avais senti que ma mère était un petit peu bizarre. Elle, est en train... Elle était pardon, en train de parler avec le père euh, euh, de ma meilleure amie d'enfance. Et euh, je ne sais pas, j'ai comme senti au... à son ton ou à son visage que... Euh... Il y avait un truc un peu chelou mais vous savez quand on a 10 ans on se pose des questions, on se pose beaucoup de questions à 10 ans mais pour autant euh, bah, on est vraiment un enfant quoi. Et donc bah, je monte dans la voiture avec ma mère, je raconte ma journée, il me semble que j'avais pas passé une très bonne journée, je m'en souviens plus trop parce que les années passent euh, mais je crois que c'était pas une journée incroyable. Ou au contraire c'était une très bonne journée, je sais plus mais je crois que c'était soit l'un soit l'autre. Bon bref, <rire> soit ça a été la continuité d'une journée de merde, soit ça a complètement gâché une très belle journée, bon. Et donc bah, on rentre à la maison et euh, au moment où on passe mon portail, euh, je vois la voiture de mon grand-père. Et euh, je dis à ma mère « Mais pourquoi euh, papy il est là ?» Et elle me répond « Il est venu me voir ». Et là je me suis dit mm, « Ok, bizarre, euh, ça n'avait pas trop de sens que mon grand-père soit là en semaine puisqu'on n'est pas non plus euh, hyper hyper famille dans ma famille. Et enfin euh, je sais pas, un peu chelou. Et après je vois qu'il y a la voiture de mes oncles et tout, je me dis « Oula !» Bon, soit, mais à la fois, je, me... enfin, je vois qu'il y a un truc bizarre, mais j'ai pas tant le temps de, de réfléchir à ce qui est en train de se passer, parce que ma mère se gare, et euh, elle me dit « Elise, il faut que je te dise quelque chose. » Elle serre son frein à main, et là, elle me dit cette fameuse phrase, <rire> qui fera basculer ma vie bah, à tout jamais. Elise, papa est mort, ou ton père est mort, je sais plus précisément quel mot elle a utilisé, encore une fois, le temps passe. Donc, euh, même si euh, ce moment est gravé dans ma tête, les mots précis, euh, bah, vous m'excuserez, mais euh, je les ai plus exactement. Et là, ça a eu vraiment l'effet de... Oh Vraiment, le souffle qui se coupe, une douleur qui parcourt tout le corps, mais à la fois en fait c'est un sentiment qui est indescriptible et que je ne souhaite absolument à personne bien entendu <rire> je rigole parce que l'humour est une armure pour moi dit-elle en chantant et c'est très gênant peut-être que je couperai ce moment au montage <rire> enfin, c'est affreux parce que je suis en train de vous raconter un truc très grave et à la fois je suis en train d'en faire des blagues mais alors là vous avez vraiment euh, <rire> la représentation même de qui je suis euh, bref reprenons un peu de sérieux mais du coup enfin euh, c'est le genre de phrase de phrases, pardon, et pas de frein encore une fois, une déformation. Euh, <rire> je suis à côté de mon dressing, ça doit me biaiser. Je disais, c'est le genre de, de déflagration euh, qui, euh, qui te flingue dans la seconde, en fait. Et, euh, et c'est absolument lunaire comme sentiment. Et donc, euh, on rentre euh, chez moi. Et donc, euh, bah, là, je vois qu'il y a toute ma famille qui me regarde avec un air dramatique. Et puis, bah, à juste titre... Parce que, bah, quelle horreur de se dire, ah oh, bah, la pauvre gamine, elle a 10 ans et son père est mort. Voilà. Donc, il euh, y a une partie de sa vie qui est finie à ce moment-là. Il euh, y a une partie de son innocence qui s'est envolée. Euh, ça y est, bah, maintenant, elle rentre dans la cour des grands. Euh, elle comprend qu'il y a des gros problèmes sur Terre, même si je l'avais déjà pas mal conscience de ça. Mais là, c'est vraiment une claque où, bah, ouais, vraiment, l'enfance euh, s'envole d'un coup. Euh, le Père Noël, les petites fleurs, les petites fées euh, et les nounours, euh, je... Bah, voilà, terminé. Euh, d'un coup, tout devient noir. Et, euh, et puis, bah, c'est vraiment tout ça qui s'est senti dans, dans le regard de mes proches. Et euh, ça a été euh, une, autre, une autre déflagration quand mon frère est rentré du collège. Donc, mon frère qui a trois ans de plus que moi et qui, bah, pareil, très interrogatif, euh, euh, voit tout le monde... Interrogatif, interrogateur bon, Peu importe. <rire> voit tout le monde dans la cuisine et pareil, il a dû se dire... Euh, Enfin, c'était trop bizarre. Il n'y a aucune raison pour qu'il y ait les, tous les membres de la famille dans, dans la cuisine un jour, de semaine. Euh, c'était un vendredi, je crois, et encore. Enfin, on s'en fiche un peu. Et, euh, et en fait, euh, c'est moi qui lui ai annoncé. Euh, je crois qu'il l'a dit, un truc du genre, qu'est-ce qui se passe Et euh, moi, je lui ai dit, bah papa est mort. Donc, euh, il a balancé son sac et il est monté dans sa chambre. Et, euh, et voilà. Donc, c'est moi qui ai eu le... C'est moi qui ai été porteur, euh, porteuse, pardon. Euh, de cette déflagration pour lui. Euh, c'est Autant moi, c'est ma mère qui m'a donné cette claque et moi, c'est celle qui... Enfin, je suis la personne qui l'a donnée à mon frère. Et il y a une partie de moi qui s'en veut un peu, que ce soit moi qui lui ai annoncé, mais à la fois, c'est sorti tellement spontanément à ce moment-là et puis on était tous les deux dans la même merde parce que, euh, bah, autant mes grands-parents ont perdu un enfant, ma mère a perdu... Bah, Pas en compagnon, parce qu'ils plus ensemble, mais... Enfin, voilà, vous avez compris où je voulais en venir. Euh, ses frères et sœurs ont perdu un frère, enfin... Mais euh, de perdre un parent, il n'y avait que lui et moi. Et du coup, que ce soit moi qui lui annonçais, c'est presque beau, avec des énormes guillemets sur le sujet. Parce que bah, en fait, on était dans la même merde. Et puis, bah, le fait de lui avoir crié ça, c'était de dire, bon bah, voilà, euh, on est ensemble. Même si, bon, dans les faits, euh, euh, c'est un autre sujet, mais, euh, mais voilà. Et après, les heures qui, qui sont passées, enfin, étaient vraiment cheloues. Euh, C'est-à-dire que, bah, en fait, on ne peut pas intégrer ce genre de nouvelles immédiatement, surtout quand on a stage là. Et <rire> je me souviens que euh, je suis allée aux toilettes, j'ai fait caca, pardon. <rire> âme sensible, s'abstenir. Et, euh, et je me souviens, m'a dit, c'est la première fois que je fais caca depuis que papa est mort. Bon, dans les faits, c'était n'était pas la première fois parce que ça faisait déjà quelques jours qu'il était mort, mais on ne le savait pas. Mais c'est tout à fait un autre sujet. Mais c'est pour dire que euh, dans, la... dans le psyché d'un enfant se dire ça c'est quand même un peu bizarre. Euh, je veux dire, enfin, euh, c'est une ouais, c'est vraiment une pensée cheloue et du coup, enfin. Euh, ça en dit sur le fait que euh, bah, l'enfant que j'étais essayait d'assimiler un peu ce qui se passait et de l'ancrer dans son quotidien surtout. Et les heures passaient et euh, j'essayais un peu de négocier avec la réalité parce que c'est vrai que bah, j'avais un peu du mal à comprendre. Même si je comprenais, je voulais pas comprendre peut-être. C'est assez particulier comme, euh, comme sentiment. Et je me souviens avoir dit à ma grand-mère qui était donc là, euh, mais, euh, mais mamie, euh, papa il est mort ou il est dans le coma Alors qu'on m'avait dit qu'il était mort. Mais j'essayais de négocier en me disant « Ah, c'est peut-être pas si définitif que la mort, finalement. » Et elle me dit « Mais non, Elise je suis vraiment désolée, mais euh, il est mort. Il ne reviendra plus. C'est fini. » Et c'est le truc de « Ah ouais, d'accord. <rire> Soit. » Mais je me souviens que j'ai pleuré sur le coup. Et après, je pleurais plus. Et j'étais de nouveau la petite fille pétillante. Parce que ben, en fait, on n'assimile pas ça tout de suite. Parce que, c enfin, encore une fois, c'est tellement énorme. Et en fait, quand j'étais petite, je faisais de la flûte traversière. Et euh, le soir même, il se trouve que... Euh, donc oui, c'était bien vendredi. Du coup, mais ben, enfin, en on s'en fout complètement. Euh, J'avais un concert. Euh, donc, c'est pas moi qui jouais, mais j'allais voir ma prof de flûte euh, ben, euh, faire un, un concert. Euh, et donc, euh, ma mère me dit, ben, on va quand même y aller. Ma mère, euh, euh, héroïne de ce moment-là, s'est dit, bon ben, on va pas la déboussoler. On va faire comme si de rien n'était. Et ça, c'était prévu, donc on va y aller. Donc, on va au concert. Sauf que ben, pendant le concert, je m'effondre en larmes parce que ben, non, on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Du coup, bah, on, on part du, du concert et tout. Et, et c'est là où ça a commencé un peu à, à processer dans ma tête. Donc ma mère, le soir, me dit, viens, viens dormir avec moi et tout. Euh, et en fait, euh, donc, euh, je me couche avec elle, je m'endors, je crois à peu près sereinement. Je crois que je dorme à peu près normalement. Je n'ai pas trop de souvenirs de ça. Par contre, j'ai vraiment le souvenir du lendemain matin où je me réveille. Et là, c'est une claque que je me prends en mode, wow, Élise, ton père est mort. Et genre, ah, vraiment et euh, je me souviens avoir couru euh, dans ma chambre, de sauter sur mon petit lit une place, et de me mettre à pleurer, mais pleurer Il devait être super tôt parce qu'il faisait très nuit dehors, il n'y avait aucun bruit dans la maison. Et là, euh, là, je crois que j'ai commencé à comprendre vraiment ce qui était en train de se passer, et que je ne reverrai plus jamais mon père, et que, bah, ouais, il était mort. Et la mort, c'est vraiment un sujet effrayant. Ah bon Non, ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas pire sujet que la mort. Il n'y a pas plus effrayant pour un être humain que la mort, parce que c'est nous ramener à notre état de « on n'est rien, on est juste une petite poussière dans ce monde, notre vie ne tient à rien ». Et c'est toutes ces peurs hyper archaïques qui nous renvoient à la mort. Et la confronter aussi jeune, c'est d'une violence. Parce qu'on sait ce que c'est que la mort quand on est jeune, parce qu'on bah, nous en parle... Euh, mais c'est tellement abstrait et quand c'est ton parent de te dire wow, « waouh je reverrai plus jamais mon père » et j'ai 10 ans wow, « waouh mais ma vie, elle est encore super longue et je le verrai jamais. » Et puis, on se fait tout, tout de suite un... Enfin, ça défile. « Ah, ok, euh, parce que là, j'étais en CM2, du coup, je rentrais bientôt au collège. Ok, donc, il ne me verra pas rentrer au collège, il ne me verra pas rentrer au lycée, euh, il ne me verra pas avoir mon bac, il ne me verra pas aller à la fac, il ne me verra pas me marier, devenir maman, il ne verra pas mon premier copain. » Toutes ces, toutes ces choses hyper importantes de la vie, de la construction d'un enfant, d'un adolescent pardon, et d'un jeune adulte, il ne le verra pas. Il ne verra jamais mes enfants, il ne verra jamais ma maison. Et toutes ces choses-là qui se sont accumulées, c'est vraiment, vraiment une claque dans la tronche quand on le réalise. Et c'est marrant parce que là, au moment où je vous en parle, j'ai de l'émotion, alors que... Euh, ben, si vous avez écouté l'épisode précédent, si vous ne l'avez pas écouté, je ne vous spoil pas, comme c'est un film lol. Surtout que c'est un sujet qui est assez grave, du coup j'ai pas envie de mettre les pieds dans le plat comme ça, sans avertissement. Mais disons qu'aujourd'hui, mon père n'existe plus. Euh, mon père est un non-sujet et. Euh, et basta. Mais pour autant, de vous parler de ça, je, de cet épisode-là, je me replonge dans la petite fille que j'étais. Et c'est vrai que ça me donne de l'émotion parce que toutes ces pensées-là, elles m'ont fait mais, tellement mal et que j'ai encore des résidus de ça parce que bah, c'est tellement violent que là j'ai un petit peu d'émotion en vous le disant et, et c'est assez rigolo et rigolo avec des pincettes bien évidemment mais mais je pensais pas trop que ça me ferait ça d'enregistrer cet épisode mais comme quoi dans tous les cas je resterai jamais la petite fille qui a perdu son père aussi forte et que j'ai pu devenir et autant de distance je peux avoir maintenant avec mon père je resterai jamais cette petite fille là enfin du moins elle sera jamais en moi. Donc voilà, ça c'était pour l'annonce. Ce qui a été un autre choc, c'est de retourner à l'école. Parce que je suis retournée à l'école dès le lundi, c'était un choix de ma mère pour, pas que, bah pour que ma vie normale reprenne immédiatement. Sachant que ma vie était déjà complètement bousculée et qu'il n'y bah, avait plus rien de normal dans ma vie, c'était hyper important que je puisse au moins garder mes habitudes, retourner à l'école et pas rester chez moi, pas m'isoler, etc. Et en vrai, elle a eu carrément raison et, et elle peut être fière d'elle pour ça. Sauf que, bah, retourner à l'école, c'est voir tous les copains qui sont pas au courant que ma vie vient de basculer de la pire des manières. Et euh, du coup, c'est affronter le regard des autres et c'est devoir l'annoncer. Et en fait, euh, là, cette journée, elle est un petit peu floue. J'ai quelques bribes, mais je pense que ça a tellement été violent que bah au final, euh, je m'en souviens plus exactement. Je crois, parce qu'on est arrivé en avance avec ma mère à l'école pour que bah, l'annonce à mon maître et euh... <rire> mon maître c'est drôle de dire ça comme ça euh... et euh, je crois qu'il y a eu une annonce de fête dans ma classe qu'on m'a demandé d'aller à l'extérieur de la classe et que bah, justement mon maître l'a annoncé aux autres en m'a fait, bon bon bah, le père d'Elise est décédé euh, là en fin de semaine euh, bah, prière d'être euh, agréable avec elle et euh, de pas trop lui poser de questions ou si elle pleure ou si elle est bizarre euh, bah, c'est par rapport à ça j'imagine et je crois que c'est ce qui s'est passé parce que je, je pense vraiment pas qu'il ait dit ça devant moi en tout cas j'en ai pas le souvenir ça me semblerait un peu bizarre mais euh, du, coup, euh, du coup voilà et donc bah, forcément le regard des autres de ah son père est mort et surtout que bah, euh, des enfants de 10 ans c'est très particulier parce que quand il y a un truc euh, qui est bizarre euh, qui sort un peu de la norme bah, tout de suite c'est rejeté et en fait euh, la mort d'un parent à cet âge là c'est pas normal euh, à la rigueur à 10 ans on peut perdre ses grands-parents éventuellement mais pas, ce, pas ses parents et du coup, il y a eu un peu un truc de rejet, en mode, oh, ok, euh, sujet grave, on comprend pas trop exactement la, la situation, euh, bon, on sait pas, ça se trouve c'est contagieux, euh, moi je voudrais pas que mon père meure aussi, donc on, euh, bon, on prend un peu de distance avec elle. Ça s'est pas fait immédiatement, mais ça s'est construit au fil des semaines et au fil des mois, et ça, ça a été tellement violent pour la petite fille que j'étais, mais bref pour le jour même euh, c'était vraiment vraiment particulier et euh, je me souviens que le midi à la cantine on mangeait des petits pois c'est déjà une journée de merde alors en plus manger des petits pois et je me souviens qu'à la cantine euh, d'un coup je me suis écroulée bah, justement les petits pois euh, j'ai mis la tête dedans Enfin euh, genre je me suis écroulée dans mon assiette c'était peut-être une raison pour ne pas les manger <rire> bref <rire> n'importe quoi et enfin euh, bref ça allait vraiment 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 pas et, euh, et après, j'ai un trou sur euh, les, semaines, euh, les semaines à venir. En fait, c'est rigolo parce que euh, de, de cette période-là, je me souviens exactement de l'annonce. Je me souviens exactement ce fameux moment où je me suis dit « Tiens, c'est la première fois que je fais caca depuis qu'il est mort. » Et euh, ce fameux moment où je tombe la tête dans les petits pois. <rire> Lunaire. Ensuite vient euh, sans doute la journée euh, la plus traumatisante de ma vie, peut-être la deuxième éventuellement, mais euh, après, euh, après son annonce, l'enterrement. <rire> euh, l'enterrement d'un de ses parents quand on a 10 ans, comment vous dire que c'est euh, s'il y a bien un endroit où on n'est pas censé être, c'est bien là et euh, alors la préparation de l'enterrement, je me souviens d'avoir fait des poèmes à l'école. Donc on m'avait dit, bah tiens, euh, vas-y, écoute pas les cours et écris un poème. Moi, j'étais en mode, ah, ah, je travaille pas, j'écris un poème parce que mon père est mort. <rire> Lunaire. Et euh, je me souviens aussi que quelques jours avant l'enterrement, je disais à, à mes potes, hé, euh, hey, euh, c'est bientôt l'enterrement de, de mon père, demain je serai pas là parce que je serai à l'enterrement de mon père. <rire> Moi, je serai pas à l'école parce que machin. <rire> c'est ouf à quel point euh, un enfant deal avec ce genre de trauma, d'une certaine manière. Ou alors c'est moi qui ai réagi comme ça parce que j'ai toujours réagi en mode je rigole pour me protéger des, des drames. C'est possible aussi mais dans tous les cas je pense qu'un enfant essaye dans tous les cas d'essayer de... Ouais, de négocier avec la, la réalité. Et donc euh, ce fameux jour c'est ouf parce que euh, je me souviens précisément de comment j'étais habillée. Euh, enfin on s'en fout ça vous apportera rien de le savoir. Mais pour vous dire à quel point il euh, y a des moments qui sont figés dans, dans nos esprits. Et, euh, et je me souviens de ce moment où je vois tous les gens arriver, où on arrive euh, en haut de cette côte où il bah, y a l'entrée du cimetière, et qu'on euh, se doit sortir de la voiture parce que bah, c'est le moment d'y aller. Et ce petit sentiment de ⁇ wow ok, euh, c'est très... Enfin c'est ouf ce qui est en train de se passer, c'est complètement quelque chose qui me dépasse, mais il faut y aller. ⁇ Et donc on y va, et quand je vois les, les autres qui sont bah forcément euh, complètement euh, atterrés de la situation à juste titre. Parce que bah, mon père est mort, il avait 48 ans. Donc bah, il y a d'autres âges pour décéder et c'est pas celui-là. Enfin il y a tout âge pour décéder, mais bref, on n'est pas censé mourir à 48 ans, c'est ça que je veux dire c'est la hélice du montage. Je me rends compte que je vous ai pas dit de quoi mon père était mort. Mais en vrai, je trouve que c'est pas forcément le sujet. Ça change pas grand-chose à la question. Je peux juste vous dire par contre qu'il était malade et que je savais qu'il était malade. Il m'avait dit qu'il allait mourir. Je savais qu'il avait une maladie incurable. Mais quand on a 10 ans, maladie incurable, ça veut pas, pas dire grand-chose. Je l'avais vu malade. J'avais bien vu qu'il qu allait pas bien du tout. Mais pour autant... J'étais beaucoup trop jeune pour assimiler le fait que Will allait pouvoir mourir parce que je pense qu'à cet âge-là, nos parents, ils sont tellement sur un piédestal. Pardon, j'ai mon chat qui fait, <rire> qui se promène sur le bureau et qui fait du bruit. Les aléas du direct. Euh, oui, je veux dire, on met tellement nos parents sur un piédestal qu'on a enfants qui sont un peu intouchables. On les voit un peu tous tellement comme des dieux qui ne peuvent pas mourir, nos parents, quoi. Donc, même si je le voyais hyper malade, ben, qui me disait qu'il allait mourir, ben, non, il allait pas mourir, c'était mon père. Mon père pouvait mourir, mon ne pouvait pas mourir. C'est Mon super-héros ne pouvait pas mourir. Donc, euh, donc, voilà, j'avais beau y être... Enfin, euh, d'être au courant qu'il était malade, on n'est jamais préparé à la perte d'un proche, et encore moins quand on a ce âge-là. Et, euh, en fait, je me souviens avoir commencé à pleurer, mais d'avoir ravalé très vite en mode... Euh, oh, euh, non, 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 euh, tout va bien. Euh, tu vas pas commencer à pleurer maintenant. Oh, Élise, forte. J'avais 10 ans. Il <rire> n'y a pas à avoir ce truc de... Euh... De, parce que j'étais en mode, ah, faut pas que les gens ils me voient pleurer, euh, la honte, ah, mais enfin, Elise, t'as 10 ans et ton père vient de mourir, s'il y a bien quelqu'un qui est légitime de pleurer, c'est bien toi, enfin, genre, <rire> bref. Et donc, euh, bah, on s'avance euh, jusqu'au jusqu cimetière, il n'y a pas eu de cérémonie religieuse parce que bah, on n'est pas croyant. Et euh, pas de mise en bière parce que ma mère a décidé de pas nous y emmener et elle a bien fait parce que je pense que j'aurais été complètement traumatisée de voir mon père euh, mort. Euh, je pense que valait mieux que je garde une image euh, saine, si on peut parler de scène, mais ça c'est un autre sujet, de mon père. Parce que euh, ouais, ça m'aurait traumatisé. donc en vrai elle a bien fait. On s'avance donc, et euh, voilà une image que je n'oublierai jamais, de, du corbillard qui s'avance et qui sort le cercueil de mon père. Et c'est ouf parce que ça me fait vraiment bizarre d'en parler, pourtant c'est une histoire que j'ai racontée vraiment beaucoup de fois. Mais c'est juste que dans ce contexte-là, c'est vraiment particulier parce que pour vous en parler et pour essayer d'être la plus précise dans ce que je dis, je me replonge vraiment dans la situation et en fait, il n'y a... a pas le détachement habituel que j'ai parce que là, je me replonge vraiment dans le moment et euh, c'est c'est un peu lourd, mais, euh, mais c'est bien, c'est important de, de pouvoir en parler. Et, euh, et donc, ouais... on on, on voit ce fameux corbillard qui ouvre la porte et qui voit le cercueil et d'un coup ça devient mais tellement réel parce que oui, bah ton père est mort, oui bon d'accord, mon père est mort ce qui est déjà une grosse info en soi mais en fait la mort vu qu'elle ne se voit pas c'est très 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 abstrait or là je vois le cercueil et du coup je comprends tout de suite que mon père est dedans mon père donc mon père mon corps le corps physique de mon père est là son corps mort et là, boum, mais une claque dans la tronche encore une fois. Et, euh, et je ne sais pas si j'ai fondu en larmes ou pas à ce moment-là, mais je me souviens que je me suis dit, oh, ok, bah, il est vraiment mort. S'il y avait un doute qui était permis, euh, à ce moment-là, il ne l'était plus. Et, euh, et puis bah, bah, du coup, l'enterrement se déroule et je vois tout le monde qui pleure et c'est horrible. Et moi, je me dis, wow, mais c'est mon père. Enfin, euh, tu sais, j'étais un peu en mode... Euh, pourquoi vous pleurez tous, vous, bande d'ingrats gras C'est moi qui dois pleurer, c'est mon père qui est mort, je suis une gamine et j'ai plus de père, c'est horrible, vous, vous savez pas de quoi vous parlez. J'avais un peu ce truc-là, et c'est ouf de penser comme ça. Enfin, oui et non, au final. Et euh, j'avais ma mère à côté, qui était comme un rock, et franchement, mais pff, chapeau à elle. Et c'est fou, parce que j'ai aucun souvenir de mon frère euh, pendant l'enterrement de mon père. J'ai vraiment aucun souvenir de lui, pourtant j'ai le souvenir de plein d'autres gens, des gens euh, où, euh, que je connaissais pas ou quoi, mais alors mon frère, j'ai vraiment aucun souvenir de lui, c'est assez ouf voilà le moment des discours, évidemment je n'en ai pas fait un parce que j'étais vraiment trop jeune en revanche j'avais écrit un poème, le fameux poème que j'avais écrit en cours et euh, du coup ça a été lu par ma tante je crois, qui était là. Donc, la soeur de mon, de mon père et, euh, et en fait c'est horrible d'entendre ces mots lus à un enterrement avec la tombe derrière enfin c'est... Oh je me souviens que... Wow, ça, je... ouais je tenais quasiment pas debout, enfin, c'était horrible en il faisait pas beau, en Normandie en novembre, encore une fois. Et, et ouais, c'était horrible. Et puis, bah, du coup, il y a eu le moment où euh, bon, bah, tout le monde balance des roses dans, dans, dans la tombe. Moi, j'ai balancé mon poème, du coup. Et c'est... En fait, tu je suis le mouvement et t'es en, en mode automatique. Mais je crois que ça, c'est même pas une question d'âge. C'est une question d'enterrement tout court. Euh, on est tous des robots dans les enterrements parce que c'est tellement violent que bah, on suit le mouvement, quoi. C'est pas mal, ça. Mais du coup, voilà, bah, l'enterrement se termine et puis, ben voilà, c'est fait. Mon père est mort et il est enterré. Ah. Je me souviens pas du tout des semaines qui ont suivi. Euh, je pense que mon cerveau a vraiment squeezé euh, toute cette période-là parce que ben c'est hyper violent. En revanche, je me souviens de mon premier Noël parce que bah du coup, il est mort le 20 novembre 2008 et euh, bah, Noël n'était pas si loin. Et euh, je me souviens que ma famille était vraiment en mode, euh, bon, bah alors là, il faut mettre le paquet sur Noël. Les enfants, ils viennent de perdre leur père. Euh, il faut, leur, fin, faut les gâter. faut vraiment jouer Noël, Noël. Enfin, euh, ouais, on met le paquet. Sauf qu'en fait, bah, j'avais pas envie parce que, ben, euh, pardon, mais euh, Noël, mon père euh, vient de mourir. J'ai pas envie de fêter Noël. <rire> et je vais pas m'attarder, pardon, sur le sujet, parce que euh, je vais en faire un épisode, justement, pour le mois prochain. Je suis super gay, tout le monde va être grave dans la, la magie de Noël, et moi, je vais être là à balancer un épisode sur, euh, sur le fait de détester Noël, parce qu'on a perdu quelqu'un. Wouh <rire> Et du coup, spoil pour le prochain épisode. Allez, bim, c'est cadeau. <rire> Sauf si je de le tourner, la la, la 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 là, ce qui est tout à fait possible. Mais j'espère pas bref <rire> et euh... je dirais donc que bah, le premier noël a été absolument horrible et ça a eu des conséquences pour les prochains bref euh, la suite au prochain épisode et c'est le cas de le dire Assez rapidement, en fait, ma vie a repris son cours. Au final, j'y pensais pas tant. Euh, C'est vite devenu un sujet tabou dans ma... enfin, au... auprès de ma mère et de mon frère. Donc, à la maison, on n'en parlait pas. Et au final, c'était très bien. Et donc, j'ai juste... Ouais, j'ai fait ma vie. Et puis, bah... bon, bah voilà. La vie continue, quoi. The show must go on, comme on dit. Et, euh... et donc, bah ouais, j'étais une petite fille à peu près normale. Euh... Juste, bah effectivement, comme je disais tout à l'heure, il euh, y avait parfois des moments un peu lunaires avec les autres... Euh qui avait des réflexions un peu déplacées euh, sur mon père. Il y a d'ailleurs une phrase que je pense que j'oublierai pas. Où un jour on s'est disputé avec euh, avec euh, un gars et il m'a dit mais euh, va te faire enculer par ton père. Je suis en mode ah ah ouais ok alors déjà euh... <rire> pardon c'est lunaire de dire ça mais la sodomie était déjà tellement abstraite dans ma petite tête de 10 ans mais alors qu'on me dise par ton père mais genre oh waouh, ok et c'était très 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 violent et je me souviens qu'il y a eu une petite phase un peu bizarre où j'étais un peu harcelée à l'école en vrai je m'étale pas sur le sujet parce que ça a duré 3 semaines ça a été violent mais à la fois ça a été que 3 semaines dans ma vie j'ai jamais... jamais été harcelée c'est pas un combat qui me concerne alors... Euh... Enfin, Harcelé à plein titre, on va dire, où j'ai pas été traumatisée par ça. Donc je vais pas m'étaler sur un sujet qui est un combat qui n'avait jamais été vraiment le mien dans les faits. Mais euh, mais tout ça pour souligner que ouais, enfin il y a vraiment un rejet des autres enfants quand il euh, y a des sujets comme ça qu'ils comprennent pas. Et en vrai ça fait partie de la construction des gosses. Euh, quelques années plus tard, j'ai fait des, enfin euh, j'ai fait du psy beaucoup. Enfin, J'ai beaucoup vu de psy en l'occurrence. Et, euh, et on avait parlé de cet épisode-là, et il me disait Mais, euh, mais oui, mais en fait euh, oui c'est hyper violent, mais c'est juste que pour les enfants, justement, c'est plus violent aussi pour eux qui se disent, enfin, euh, qui comprennent pas ce qui se passe et qui se demandent si justement c'est pas contagieux. Et, et, euh, et voilà, en fait, ça paraît complètement débile quand on a le regard d'adulte, mais quand on a le regard d'enfant, en fait, c'est pas, pas si abstrait que ça finalement. Et est venu bah, le temps des premières fois. Euh, C'est-à-dire que euh, j'ai fini euh, bah, l'école primaire et donc j'allais bientôt euh, rentrer au collège. Et je me souviens que j'étais tellement, tellement, mais tellement triste de rentrer au collège. Et que bah, ces grosses étapes quand même, du, le, le, la, la marche entre l'école primaire et le collège, elle est immense. Je ne sais pas si vous, ça a été le cas, mais pour moi, c'était vraiment un escalier. Quoi. Et que mon père ne soit pas là pour le voir, pour, euh, pour en parler, pour qu'il y ait ce truc-là... Euh, ben c'était compliqué et, euh, et en vrai bon, ça me fait bizarre de dire ça aujourd'hui mais mon père c'était euh, vraiment un, un papa rigolo en dépit de tout ce qu'il a pu être et tout ce qu'il a pu faire c'était un papa hyper protecteur, hyper aimant et ouais en fait j'aurais adoré à ce moment là qu'il soit là à faire plein de blagues pour dédramatiser le fait que j'allais rentrer au collège et qu'il ouais, il soit là euh, tout, tout simplement bah, comme un papa quoi et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a manqué dans la mesure où bah, je voyais toutes mes copines euh, qui avaient leur père qui était bah, du coup hyper présent et qui bah, étaient là pour elles à ce moment-là, hyper charnière de leur vie. Et je me souviens que j'étais hyper, hyper, hyper jalouse et que ça me faisait vraiment beaucoup de peine bah, de, de moi ne plus en avoir, quoi. Et surtout, j'avais vraiment ce sentiment de wow, « waouh, ok, c'est la première grosse étape de ma vie que je fais sans lui, mais alors il ouais, va y en avoir plein derrière. » Et ce goût amer de se dire wow, « waouh, papa, il n'est pas là », en fait, je savais que c'était le début, et le début pour des choses qui allaient être encore beaucoup plus importantes que la rentrée au collège. Et ça, mais waouh, ça te fracasse quand t'en prends conscience. Je suis rentrée au collège et j'ai fait ma vie, encore une fois, ça, ça allait plutôt bien. Et euh, j'avais juste ce truc de « je me sentais différente ». Mais en fait, c'est un truc que j'ai toujours cultivé, parce que pour moi, être différent, c'est vraiment, vraiment pardon, quelque chose de cool. Mais en vrai, est-ce que je l'ai cultivé parce que je n'ai pas eu le choix et que j'ai été vraiment d'emblée différente et que ben voilà ça s'est imposé à moi Ou est-ce que euh, c'était es indépendamment de ça que j'ai toujours euh, aimé être différente et que je l'ai cultivé Vraie question. <rire> je sais pas. j'ai n'ai pas encore cette, cette introspection-là sur moi. Mais tout ça pour dire que bah, j'ai toujours été un peu... Bah, en dehors des, de la norme, j'ai toujours été bizarre, euh, habillée de toutes les couleurs euh, alors que mes potes ne l'étaient pas forcément. J'ai toujours parlé un peu plus fort que les autres, ri un peu plus fort. Et, euh, et en fait, euh, bah, je me rends compte que, en le fait, disant, et c'est rigolo parce que ça, ouais, le travail d'introspection, je suis en train de le faire en, en vous parlant, c'est rigolo. C'est que, euh, bah, en fait, peut-être que justement je parlais plus fort, que je m'habillais plus voyant. Peut-être que bah, en, dépend, en dépit d'avoir euh, mon père, bah, on allait m'en acquérir pour autre chose. Peut-être en vrai, c'est tout à fait possible et il y a vraiment moyen. Mais du coup, ouais je me sentais différente. Et euh, en fait, ça n'a jamais trop été un tabou pour moi, la mort de mon père. J'en parlais hyper facilement. Euh, en fait, j'aime que les gens le sachent parce que euh, j'ai ce truc. J'ai cet énorme euh, boulet à la chemise. J'ai cet énorme nuage qui s'est abattu sur moi très jeune et en fait euh, j'avais vraiment besoin que les gens le sachent assez rapidement et du coup ça n'a jamais été un sujet pour moi mais en vrai c'est toujours vrai aujourd'hui euh, c'est vrai que je le dis hyper facilement et assez rapidement quand je rencontre les gens euh, que bah, mon père est mort Donc, euh, parce que je, en fait ça a tellement construit qui je suis ça m'a tellement bouleversé jeune que ben ouais ça fait vraiment partie de qui je suis et en fait c'est ouf de dire ça mais, mais c'est vrai Je vais aller assez rapidement sur cette période-là du collège, mais je vais quand même parler du fait que j'ai une hémétophobie qui est née à ce moment-là, donc c'est la phobie de vomir. Euh, je vais pas trop rentrer dans les détails parce qu'encore une fois, je ferai un épisode dédié là-dessus parce qu'en fait, c'est tellement un sujet vaste que ça mérite d'avoir son propre épisode. Mais en fait, euh, euh, ça a tellement été... Euh, ancré en moi la mort de mon père que c'est sorti dans une phobie euh, enfin on peut pas, enfin euh, si peut-être qu'on peut mais dans, dans mon cas euh, je suis pas sortie indemne de ça et ça en est développé des grosses séquelles et en l'occurrence bah, la... cette hémétophobie c'est la plus grosse et elle me suit encore aujourd'hui et elle a complètement pourri mes années collège parce que euh, je faisais des grosses crises d'angoisse, c'était très dur. Et au final, plus d'années ont passé et j'en ai finalement fait une dépression au lycée. Donc c'est un gros, 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 gros sujet dans le développement de qui je suis et, et, euh, et de ma santé mentale et de plein, plein, plein d'autres sujets. Mais enfin, ouais, je ne m'étale pas là-dessus. Mais enfin, tout ça pour dire que euh, une des plus, la plus grosse séquelle de la mort de mon père est arrivée au collège quand j'ai rencontré mon premier amour. Les autres séquelles qui peuvent apparaître quand on a un parent qui meurt quand on est enfant, et d'ailleurs pas que quand on est enfant, j'imagine, euh, c'est des choses comme la peur de l'abandon qui est assez accrue, euh, on peut avoir aussi un attachement qui est assez, euh, assez particulier envers les autres, un manque de confiance en soi, parce que bah, forcément on a eu un manque de repères, du coup on, ouais, on a vraiment des manquements quelque part, et en fait globalement je pense que beaucoup de ces séquelles-là, elles sont hyper, hyper relatives à, à des manques, et euh, des manques qu'on va chercher... À, à combler pardon d'une certaine manière et qui sont bah, justement pas, pas souvent hyper saines et c'est euh, beaucoup de traumas qui sont à déconstruire au fil des années parce que généralement ces traumas là ils sont liés euh relations qu'on peut avoir avec les autres et on a tendance à se comporter bah, de manière pas forcément hyper saine comme je le disais et donc c'est hyper important de pouvoir l'identifier et de pouvoir travailler dessus parce que sinon bah, forcément euh, il va y avoir des, des soucis dans les relations qu'on peut avoir avec les autres et, euh, et c'est hyper hyper important de pouvoir travailler dessus c'est que moi pour ma part ça se répercute beaucoup euh, sur euh, bah, quand je suis en couple de moins en moins parce qu'avec les années qui passent j'ai appris à, à me connaître, à connaître mes traumas et, et les conséquences qu'elles ont pu avoir sur sur les relations que, que j'ai pu avoir, mais plus jeune, euh, j'ai pu avoir des comportements vraiment exécrables avec, euh, avec la personne qui partageait ma vie, parce que justement, euh, j'avais cet attachement qui était hyper insécure, j'avais énormément de... Enfin, euh, j'ai toujours très peur de l'abandon, mais à, à l'époque, vraiment, vraiment beaucoup, et ça, ouais, ça mettait en, en place des, des mécanismes d'autodéfense qui n'avaient pas forcément lieu d'être, et ça a pas mal pourri mes relations et euh, ça fonctionne aussi en amitié où euh, j'ai toujours, euh, la... enfin, toujours peur que mes amis euh, décident de ne plus être amis avec moi euh, parce qu'ils se rendraient compte que je ne suis pas assez bien ou que sais-je et donc du coup je suis toujours dans, dans ce truc de euh, vouloir me réassur... enfin, d'être me... dans la réassurance pardon, euh, avec moi-même parce que j'essaie de pas le faire peser aux gens et d'ailleurs ils vont peut-être le découvrir en, écou... en écoutant ça mais c'est vrai que de... de moi à moi je suis souvent en train de me dire mais non tu mérites d'être aimé arrête euh, tes amis vont pas arrêter de tes amis Enfin, Et euh, c'est beaucoup beaucoup de choses comme ça euh, qui, euh, qui se mettent en place dans le quotidien. Et il y a beaucoup de choses euh, liées aussi à la peur de l'abandon comme euh, euh, par exemple dès qu'il y a des disputes ou quoi. Euh, avant plus jeune j'étais vraiment une boule de nerfs. C'est à dire que je rentrais dans l'art de tout le monde dès qu'il y avait le moins de trucs qui me chiffonnait Aujourd'hui je suis beaucoup 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 plus mesurée parce qu'en fait... Euh, j'ai un peu plus peur. J'ai plus peur du conflit maintenant parce que j'ai peur que justement euh, de perdre les gens à cause du conflit et j'ai plus tendance à m'écraser maintenant euh, par rapport à ça. Mais, euh, mais c'est ouais. En fait, c'est plein de, plein de, plein de petites choses comme ça qui se cumulent au quotidien. Mais euh, en vrai, euh, je vais pas trop m'éterniser là-dessus parce que euh, ça mérite vraiment des épisodes dédiés. Euh, et puis avec d'autres personnes qui ont aussi vécu d'autres traumas, je pense que ça pourrait être hyper intéressant d'en de, discuter ensemble. J'ajouterais juste le fait que le en fait. Je me suis remise très vite de la mort de mon père. Euh, enfin, je croyais m'en être remise très vite plutôt. C'est-à-dire que j'ai vraiment repris ma vie assez facilement dans les mois qui ont suivi. Et puis après, c'est... Ouais, mon père était mort, mais bon, bah, il est mort, mais bon... C'est triste, des fois je suis pas bien, des fois je pleure. Mais, euh, mais je vivais quand même ma vie. Je comptais les mois, tous les 20 des, des mois qui ont suivi. Je me disais, ah bah ça fait un mois, ça fait deux mois, trois mois, ça fait un an et euh, trois mois que mon père est mort. Ça c'est un truc que, que je cochais tout le temps dans mon calendrier. J'étais tout le temps en train de, à l'affût de ça. Je comptais, je comptais vraiment les mois. Mais en dehors de ça, c'était vraiment pas quelque chose qui faisait euh, tant partie de ma vie. Enfin j'étais pas... J'ai pas le souvenir d'avoir été une, une ado Triste enfin une pré-ado, triste plutôt, parce que je le suis devenue dans les années à venir justement. Mais, euh, mais du coup, il fallait bien que ça sorte quelque part, parce qu'on ne peut pas... Enfin, euh, mon, mon père est mort, c'est un sujet énorme, à cet âge-là c'est énorme, il fallait bien que ça sorte d'une manière ou d'une autre. Et en fait, ça a pris, euh, ça a pris cette forme-là. Et, euh, et juste pour faire le point sur, sur la phobie de vomir, c'est qu'en en fait, vous savez, quand, euh, quand on a envie de vomir, c'est que quelque chose de mal doit sortir dans notre corps. Et moi, j'ai complètement refoulé le fait que, que mon père soit mort. Et bah, je refusais que ça sorte. En fait, c'est un peu une allégorie, tout ça. Je vous fais vraiment le schéma, le schéma pardon, très simplifié de cette phobie. Alors qu'il y a eu 10 ans de thérapie pour essayer de la dénouer. Et elle ne l'est toujours pas aujourd'hui. Mais je schématise fort, 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 fort. Euh, dans un souci de vulgarisation. <rire> mais en gros, ouais, c'est un peu ça. C'est d'avoir tellement... Euh, refuser euh, le fait qu'il soit mort que bah en fait euh, ça m'en a créé une phobie de vomir quoi pour les années lycée au même titre que pour les années collège je vais pas m'éterniser dessus parce que c'est vraiment des années qui sont marquées par cette phobie de vomir et euh, j'ai pas envie de faire un, un double sujet donc euh, donc je m'attarde pas dessus en revanche, euh, c'est vrai que euh, j'ai été quand même beaucoup marquée. Pareil, bah, mon entrée au lycée, il y avait ce truc de « bon, bah, mon père n'est pas là, mais au même titre que pour le collège. » Et puis bah après, ça a suivi. J'ai rencontré mes premiers copains vraiment sérieux. Euh, euh, J'avais ce truc de bah, « mon père les rencontrera jamais. Qu'est-ce qu'il en aurait pensé Est-ce qu'il les aurait aimés ?» euh... En fait, c'est ouf parce que j'essaye de me replonger vraiment dans cette période-là. Parce que, enfin, je vous dis, mon père est tellement un non-sujet maintenant que j'en ai presque oublié les pensées que j'avais à ce moment-là. Mais c'est vrai que quand je rencontrais une nouvelle personne, j'avais ce truc de se dire, bah, il en aurait pensé quoi Est-ce qu'il l'aurait aimé Est-ce que mon copain aurait aimé mon père Est-ce qu'ils auraient passé des moments ensemble Est-ce qu'ils auraient rigolé Est-ce qu'ils se seraient détestés Est-ce que mon père aurait été le cliché du père protecteur avec sa fille Enfin, tout ce genre de, de pensées que j'essaie d'avoir... Et qu'en fait, le fait d'avoir toutes ces pensées-là, ça me donnait... Enfin, euh, ça, ça le rendait encore un peu plus vivant, je dirais. Euh, à défaut d'être là euh, pour de vrai, bah, j'essayais d'un peu de personnifier euh, euh, la personne qu'il aurait pu être pour euh, essayer de soulager un peu toutes ces pensées dévorantes que j'avais à ce moment-là. Et euh, je parle des copains, du coup, bah, je, ré je réagis sur ça. Mais je sais que j'avais vraiment ce truc d'essayer de, euh, un peu de... Oh, C'est tellement cliché, mais de trouver un père dans les copains que j'avais... Enfin, on dirait que j'en ai eu 40 000, mais surtout qu'à cette parole-là, elle est vraiment marquée par, par deux, deux personnes qui ont été, euh, avec qui je suis restée plusieurs années et qui ont vraiment marqué bah, la manière dont je me suis construite. Et euh, c'est vrai qu'en eux, j'essayais un peu de trouver ce truc paternel, ce lien de, de petite fille avec son père qui est hyper malsain, mon Dieu, mais en fait qui se retrouve chez beaucoup de filles avec. Euh, avec leurs copains, et sans forcément que leur père soit mort. D'ailleurs, c'est un vaste sujet. Mais peu importe, là, je m'éparpille complètement. Mais c'est vrai qu'à défaut d'avoir un père et d'avoir un homme dans ma vie, puisque je n'étais pas très proche de mon frère, donc au final, j'étais vraiment entourée quasiment que de filles, même si j'avais des amis mecs. Euh, j'avais quand même beaucoup plus de copines. Ma mère, euh, c'était la femme de la maison. Donc, euh, en fait, j'avais pas trop cette figure paternelle, cette figure masculine auprès de moi. Et c'est vrai que j'essayais de la trouver euh, bah, auprès de... De mes, de mes copains quoi, enfin de mes petits copains et, euh, et du coup bah, je me souviens plus exactement c'est vrai que c'est très flou, c'est loin si j'avais des comportements malsains par rapport à ça mais j'imagine que oui, j'ai forcément eu des comportements toxiques enfin j'en ai eu c'est sûr, mais euh, est-ce que c'était lié à ça euh, j'ai pas de souvenirs précis, j'ai pas d'éléments à vous donner mais enfin, en tout cas là comme ça rien ne me vient mais c'est évident qu'on a eu puisque bah, j'étais une petite fille euh euh, J'ai dire bancale, non j'étais pas une petite fille bancale, enfin une petite fille à ce moment-là j'étais plutôt ado mais oh là là je suis vraiment chiante, pardon hein. toutes mes digressions là mais euh, j'étais un petit peu bancale oui mais ce que je veux dire c'est que euh, forcément on est tous un peu Enfin, quand on est ado on est en pleine construction on est tous un peu chelou et donc bah, d'autant plus quand on a des, cir des circonstances pardon, un petit peu atténuantes donc, euh, donc voilà me pardon je m'éparpille complètement <rire> mais alors ça va falloir vous habituer parce que alors, pour le coup c'est encore une fois très représentatif de ma personne En parlant de figures. là j'en fais tomber ma menthe poivrée, excusez-moi. En parlant de figures masculines dans ma vie, c'est tout à fait la bonne transition pour parler de mes beaux-pères. Parce que bah du coup, bah forcément, ma mère est une femme et elle a toute une vie en dehors du fait d'être mère. Donc bah grand bien lui face, elle a rencontré des hommes. Et. Et bien sûr, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que alors là, pour le coup, c'est complètement son intimité. Mais ce que je veux dire, c'est que bah, forcément, quand ta mère te dit qu'elle qu a rencontré quelqu'un, c'est... Boum bah, Boum <rire> ce pire, Cette pire manière d'expliquer les choses. Non, ce que je veux dire, c'est que... En fait, quand tu perds ton père aussi jeune, ou ta mère, hein, ça marche aussi dans, dans ce, dans ce sens-là. J'allais faire une blague en mode... Non, oh, désolé je ne vous ai pas dit ta mère. <rire> la lourdeur de la meuf, c'est terrible. Je pars d'un point A pour aller à un point B, je passe par X lettres. Du coup, je disais, quand on perd un parent, le moment où son autre parent va rencontrer quelqu'un d'autre, je pense que c'est vraiment, 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 mais vraiment un moment qu'on redoute, parce qu'on se dit, waouh, est-ce que ça va remplacer euh, la personne qui est décédée Est-ce qu'on va oublier la personne qui est décédée Qui est d'ailleurs un vrai sujet, ça. Euh, je fais une aparté là-dessus, mais je suis en je de faire plein d'apartés. C'est que ça, c'était un gros sujet quand j'étais petite, de me dire, waouh, mon père est mort, il ne faut rien que j'oublie. Parce que bah, au fil du temps, au fil des années, j'oubliais un peu plus sa voix, un peu plus son visage. Et j'étais en mode oh, il faut que rien que j'oublie, il est mort, il faut que je grave tout, tout, tout. Je chérissais les photos, j'aurais adoré avoir des vidéos. À cette époque-là, on ne filmait pas tout comme on peut le faire aujourd'hui, du coup, bah, je n'ai pas de vidéo de mon père. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'aurais adoré la voir parce que bah, j'ai oublié sa voix. Et au fur et à mesure que le temps passait, bah, j'oubliais les traits de son visage. Et en fait, ça, c'est terrible parce qu'on se dit waouh, en fait, bah, son souvenir est en train de nous échapper. Et ça, ça fait mal. Bref c'était une petite aparté là-dessus. Mais du coup oui euh, c'est quelque chose que j'appréhendais beaucoup que ma mère rencontre quelqu'un même si je savais que ça allait finir par arriver parce que ben, euh, ma mère était jeune au final quand mon père est mort donc euh, ben, euh, je me doutais bien qu'elle finirait pas sa vie toute seule et puis ben, mon dieu grand bien lui fasse qu'elle rencontre d'autres gens et en fait euh, je me souviens plus exactement quand et comment et qui a été le premier homme qu'elle nous, qu nous a présenté mais je sais que j'avais une grosse forme de rejet en mode mais mon dieu mais qu'est-ce qu'il fait là pourquoi il est là euh, c'est qui lui, il veut quoi genre euh, t'es pas mon père, reste à ta place euh, euh, t'assois pas sur la chaise où il pouvait s'asseoir t'es dans sa maison enfin en fait c'était vraiment genre tout dégueu comme sentiment et en plus j'étais en pleine crise d'ado et je crois que j'ai pas été très facile en plus à ce moment là alors euh, ah vraiment, j'avais pas du tout envie que cette personne soit là. Et puis euh, bah du coup il y en a eu quelques-uns euh, au fil des années, bon pas tant non plus. Je... <rire> je suis En train de dépeindre ma mère, je ne sais comment. <rire> Un peu importe, c'est vraiment pas le sujet dans tous les cas. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, j'accrochais avec aucun et j'avais pas envie. Et, euh, et je me souviens <rire> d'un soir où il y avait justement un de ces hommes-là... Enfin, un de ces hommes-là, euh, hommes vraiment, on dirait qu'il y en a eu 40 000, mais... Euh, un homme, en l'occurrence, sur une période donnée, qui a été avec ma mère. Genre, il était à la maison et euh, il avait très rempli. <rire> et il y avait ma meilleure amie qui était là et... Euh, et genre, en gros, bah, après le repas du soir, euh, bon, on regardait la télé ou quoi. Et on était allés jouer avec ces godasses en se disant ouais, le mec, il a des gigantesques pieds. Et on mettait nos pieds dans ses chaussures et on riait, mais comme des dindes. <rire> et voilà. Et enfin, euh, tout ça pour. C'était un peu ce truc de Ah, on va se moquer de lui parce que, Ah, Berk, j'ai pas envie que ce soit mon beau-père parce que, Bah non, je veux pas que tu sois là. Vraiment ce truc de rejet. Et du coup, d'avoir tout ce truc de le rendre ridicule pour qu'il soit de moins en moins crédible et genre juste, ouais, le rendre ridicule parce qu'il n'a pas sa place ici. C'était vraiment, vraiment ça. Et, euh, et du coup, voilà, et puis bah, les années ont passé, et puis bah, moi j'ai pris de la maturité, j'ai fait ma vie, et euh, voilà que quand j'avais 18 ans, ma mère a rencontré quelqu'un qui est le quelqu'un, qui a ressoudé complètement notre famille, et qui est du coup euh, vraiment quelqu'un que je considère pour de vrai, comme mon beau-père. Euh, parce que les autres en vrai je les appelais comme ça parce que euh, bon bah fallait bien euh, trouver une manière de les nommer quand j'en parlais mais pour le coup je les considérais vraiment pas comme quelqu'un de la famille et là ma mère quand elle a rencontré euh, cet homme là mais waouh dès, dès la première rencontre et en vrai euh, peut-être que j'en ferai un épisode dédié sur, euh, sur ça parce que en vrai ça vaut peut-être le coup d'en parler mais c'est vrai que les autres, j'avais pas envie de leur parler, j'avais pas envie de leur poser des questions, et je crois que c'était réciproque d'ailleurs, euh, il s'intéressait jamais, jamais trop à, à moi, et lui en fait, directement il s'est intéressé, d'ailleurs c'était un jour de merde, parce que je m'étais fait virer de mon premier taf chez Red Bull, <rire> ah non je m'étais pas fait virer ce jour-là je crois, non, non, non je m'étais pas fait virer, mais ça avait été une journée compliquée, parce que j'avais eu un accident avec la voiture, <rire> j'avais cassé le, le haut de la canette des voitures Red Bull, si jamais vous avez la ref, je sais pas à quel point je suis censée euh, donner des noms de marques dans un podcast. <rire> S'il y a un truc de démotivé. D'or, démotivé démonétisation, oui, parce que dans les faits, mon podcast n'est pas du tout monétisé, donc en fait, il n'y a pas de question, mais euh, je sais pas s'il y a un truc de copyright à, à dire les marques, bon bref, peu importe, mais euh, du coup, ouais, quand je l'ai rencontré, euh, en plus, je me souviens avoir dit à ma mère dans la journée, je l'avais appelé, elle me demandé si c'était ok qu'ils qu viennent le soir pour euh, faire la fameuse rencontre, et euh, je lui avais dit, euh, oui, mais alors par contre, préviens-le que j'ai passé vraiment une journée de merde et que je risque d'être désagréable, voilà, la, la couleur est annoncée, <rire> et euh, mais au final bah ça s'est super bien passé et il m'a tout de suite posé des questions sur moi et tout et c'était génial, j'étais trop contente. Et en fait, j'ai surtout vu ma mère euh, dans ses yeux que waouh, oh là il y avait vraiment quelque chose et euh, je me souviens qu'on est quand la soirée s'est faite, euh, je sais plus, euh, j'allais dans ma chambre ou quoi, elle était en train de faire le linge à côté et euh, je lui dis ah, "il est vachement sympa." Et elle me dit "oui, et je suis très amoureuse." Et c'était trop bizarre, j'étais en mode "oh ma mère, elle est amoureuse." Ah, oh, trop bizarre. <rire> mais en fait, quand j'y repense, bah ça me donne vraiment le sourire parce que je me dis waouh bah ouais elle avait rencontré quelqu'un de chouette et puis bah c'était en train de bousculer nos vies à tous et euh, donc trop cool et aujourd'hui bah je le considère un peu comme un père et au final bah c'est hyper hyper précieux et au final je trouve ça beau de terminer cet épisode sur ça parce que euh, ouais la perte de mon père ça a été euh, ah ouais le drame de ma vie je pense parce que euh, bah ouais c'était très très dur et ça a eu des conséquences énormes sur qui je suis sur la manière dont je me suis construite ça a été le résultat euh, d'années complètement folles où euh, j'étais au fond du trou où euh, j'étais très dépressive j'en ai même été suicidaire euh, puis bah, mon père il y a un vrai sujet avec ça et encore une fois je ne m'étale pas dessus parce que euh, ce sera dédié dans d'autres épisodes mais ce que je veux dire c'est que bah, mon père est un très 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 gros sujet dans ma vie et le fait d'avoir réussi à éprouver autant d'attachement à un autre homme qui a du coup cette figure paternelle c'est magique de se dire waouh c'est possible après tout ce qui s'est passé avec mon propre père après son décès après toutes les révélations que j'ai pu avoir bah de ouais d'avoir cet homme là dans ma vie bah c'est très précieux parce que bah, en fait ça redonne juste du pouvoir à la figure paternelle et de se dire que bah un père c'est précieux et on n'en a qu'un et ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais oublié et que bah, j'ai pas connu, puisque j'ai grandi sans père finalement. Et donc, bah, c'est chouette d'en avoir de nouveau un. Et euh, c'est aussi chouette de se dire que, ouais, un père, un vrai, enfin, avec les liens du sang, je veux dire, on en a qu'un. Mais pour autant, euh, des figures paternelles, on peut en avoir plein. Et des gens qui remplissent ce rôle-là, et parfois mieux, bah, ça existe. Et ça, c'est très chouette. toi qui écoutes cet épisode, tu as perdu aussi un parent quand tu étais jeune. Je suis vraiment désolée pour toi parce que je ne sais que trop ce que c'est de perdre un parent. Et, et je suis désolée si cet épisode, bah justement, a pu euh, réouvrir des, des blessures du passé ou te refaire penser à des choses qui ont été traumatisantes pour toi. Et si tu as perdu un proche récemment, je suis vraiment désolée pour toi. Euh, je te souhaite vraiment tout le courage du monde pour cette épreuve-là et euh, sache que dans tous les cas même si c'est affreux aujourd'hui la roue elle tourne c'est hyper bateau mais on finit toujours par avancer on n'oublie jamais les gens parce que c'est des gens qu'on a aimés, qu'on aime et qu'on aimera toujours d'ailleurs mais, euh, mais en fait la vie elle continue et puis ben petit à petit on apprend à, à vivre avec difficilement mais on apprend à vivre avec et c'est possible et en fait il faut juste laisser le temps au temps et encore une fois mes DM sur Instagram sont complètement ouverts donc il suffit juste de m'envoyer un message, même si je peux être un peu longue à répondre parfois, ce sera avec grand plaisir que j'en discuterai. Mon compte, c'est O les cœurs. OH Les Cœurs Aussi douloureuse soit-elle, la mort fait partie de la vie et c'est hyper important de savoir l'appréhender d'une manière ou d'une autre. Allez, au les cœurs! Merci d'avoir écouté mon podcast. Si t'as plu, n'hésite pas à liker et à partager à tes proches. Ensemble, mettons en lumière la libération des tabous. On se retrouve tous les 10 du mois pour un nouvel épisode. Et en attendant, on se retrouve sur Instagram @ohlescœurs.podcast. Prends soin de toi et des autres, c'est super important. Et surtout, au lescœurs.